0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من علی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن دومین قسمت از پرونده استخانها دعوت میکنم آیرا اون رو به بخشی از آلبرکی میکشوند که به اسم منطقه جنگی شهرت داشت. یه منطقه با نرخ بالای جرم و جنایت تو نزدیکی سنترال اونیوم. بخشی از شهر که بیشتر مردم سعی میکردن تا جای ممکن ازش دور بمونه و مسئولین آلبرکی هم تو سالهای اخیر برای عوض کردن تصویری که از اون منطقه وجود داشت اسمش رو منطقه بین المللی گذاشته بوده. اما اون منطقه از خیلی وقت پیش به اصلاحات نیاز داشت. اونم نه فقط در حد تغییر اسم. روزنامه محلی آلبکرکی تو سال 1991 منطقه جنگی رو یک کارنیوال بیدنو پیر کرد. از فعالیت‌های جنسی، مواد مخدر و مشروبات الکلی توصیف کرد. و نزدیک 20 سال بعد تو سال 2009 نیویورک تایمز درباره‌اش نوشت: منطقه با پروژه‌های ساختمونسازی هروئین و فروشگاه‌های لوازم جنسی. چیزی که با اعتقادات آیدالوپس که یه مسیحی معتقد بار اومده بود، منافات زیادی داشت. در این حال چشمش رو به روی واقعیت‌های دنیا باز می‌کرد. بهش نشون میداد چه خطراتی پیش روی زنایی است که کم و بیش مثل خودشن با این فرق که به اندازه اون خوششانس نبودند. مخصوصاً کارگرای جنسی که توی چرخی معیوب وابستگی و اعتیاد گیر بودن بودند و خیلی‌هاشون دنبال یه راه فرار میگشتند لوپز برای این زنا به عنوان یه انسان ارزش قائل بود نه فقط یه خبرچینه به درد بخور و بعدها ازشون به عنوان دختراش یاد میکرد آیلوپس بزرگ شوره آلبرکی بود. و از همون سن کم از پدر بزرگش الهام گرفت تا یه مأمور پلیس بشه. وقتی بزرگ شد با این امید که بتونه تو مبارزه خیر علیه شر نقشی داشته باشه، وارد آکادمی پلیس شد. زیاد طول نکشید تا یونیفرمش رو تحویل بگیره و بعد از یه زندگی پر پرماجرا و پر فراز و نشیب، به عنوان کاراگاه مشغول به کار شد. ابوسیده دهی 2000 به خاطر مشکلات پزشکی مدتی مرخصی بود و بعد از برگشتن به اداره پلیس به دایره پروندههای حل نشده فرستاده شد. اونجا بود که چشمش به پرونده میشل والدز خورد. زن جوونی که از فوریه 2005 گم شده بود. کارگاه لوپز به اون پرونده علاقمند شد و کار روی داستان میشل والدز رو شروع کرد. فهمید قبل از ناپدید شدن چه مشکلاتی داشته. از انوا و انواع اقسام مشکلات تو روابط عاطفی و خانوادگی تا چند مورد حبس به خاطر کار جنسی و حمل مواد مخدر همه تصویری از یه زندگی تراژیک بود که از مسیر درستش خارج شده بود اما از زیر کارگال لوپس هنوز ارزش نجات دادن داشت کم کم متوجه شد پرونده ی میشل والدس شباهت زیادی به چند پرونده ی دیگه داره به طور مشخص زنای جوون لاتین که سابقه یه اعتیار و کار جنسی داشتند و همهشون تو فاصله سالهای 2001 تا 2005 تو منطقه جنگی ناپدید شده بوده پروندههایی که بیشترشون توسط همکاراش پیگیری نشده بود لوپز شروع به درست کردن لیستی از زنای روس کرد که تو این فاصله چند ساله گم شده بوده و نهایتا به یه لیست 24 نفری رسید و بعد شروع به شنیدن شایعات وحشتناکی کرد اینکه دخترها کشته شدن و تو وست میسا شدند لوپزی یه درخواست سخت از خانواره های گم شده ها داشت سوابق دندان پزشکی چیزی که تقریبا همیشه فقط برای مطابقت با جسد استفاده می شود سوابق مربوط به 17 نفر موجود بود و چند سال بعد در ادامه تحقیقات کمک زیادی به پلیس کرد اما اون موقع یعنی تو سال 2006 کسی ای نسبت به اون لیست نشون نداد و تقریبا فراموش شد با این حال اواخر سال 2007 یه خبرنگار به طور اتفاقی درباره اون لیست شنید و تصمیم گرفت یه مقاله دربارهش بنویسه. مقاله 15 سپتامبر 2007 منتشر شد. و عکس 16 نفر توش بود. و برای بیشتر زنایی که تو اون مقاله ازشون اسم برده شد، این تنها اشارهی های عمومی به گم شدنشون محسوب میشد. داستان برای خیلی از رسانه‌ها زیاد هیجان انگیز نبود. یه مش معتاد که توی شهر 2 میلیون نفری گم شده. می گفتن هیچ نکته خاصی نداره که خواننده ها رو هیجان زده کنه. اما همه چیز تو فوریه 2009 با پیدا شدن جسد میشل والیز تغییر کرد. و داستان حالا خیلی جذاب تر بود. یه گوره دست جمعی و یه قاتل سریالی. یه تیم کامل تحقیقاتی نزدیک دو و نیم ماه به شکل تمام وقت مشغول حفاری بود و صد هکرار خاک رو جابجا کرد. دونستند کوچکترین اشتباهی در برخورد با مدارک میتونونه قاتل رو از شنگشون در بیااره یازده جسد رو از گوردال بیرون آوردن و شناسایی کردند و جالبیمیم بود که به غیر از دو نفر همشون تولیست کاراگاه لوپز بوده همه روسبی های جوون که چند سال قبل از پیدا شدن گوردال گم شده بوده و هیچ تلاشی هم برای پیدا کردنشون نشده بود قربانی هایی که کسی کوچکترین اهمیتی بهشون نمیداد تا وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود معلوم شد تمام قربانی ها با یه بخش به خصوص از شهر ارتباط دارند که به فعالیت های جنسی فعالیت های و و مصرف مواد شناخته میشود. جایی که الان به اسم منطقه بینالمللی شناخته میشه اما مردم محلی اونجا رو به اسم خللاداریش میشناسند منطقه جنگی اول گفتن سیزده نفر بودن اشتباهی که به خاطر پخش شدن و خود شدن و خیلی از استخانها به وجود اما بعداً آمارشون به یازده زن و یه جنین اصلاح شد. همه با منطقه یه نفرین شده‌ای جنگی ارتباط داشتند. همه بدون لباس و وسایل شخصی دفن شده بودند و علت و نحوه مرگشون هم مشخص نبود. پلیس فقط میگفت قربانی خشونت منجر به قتل بودند. اما بعداً اعلام شد هیچ اثری از ضربه و جراحت روی بدن اشخاص دیده نشده. به خاطر همین فکر می کردن، قربانی قربانیا خفه شدند چهار قربانی اول به کمک سوابق دندون پزشکی شناسایی شدند ویکتوریا چاوز میشل والدز سینامن الکس و جولی نیتو شناسایی این چهار قربانی فردیه لوپز را تأیید کرد. اینکه یه نفر زنها رو هدف قرار داده و اینکه ناپدید شدنشون به خاطر مصرف مواد قاشاق کارگرای جنسی یا دلایلی شبیه این نبوده پایر قاتل در میون بود که زنا رو کشته بود و سعی کرده بود جسدشون رو توی بیابونه دور افتاده تو وست میسا گماگور کنه خانواده ها و نزدیکان قربانیایی که تکلیفشون روشن شده بود میتونستن با رسانه صحبت کنن برای خیلی از اونها این اولین بار بود که چنین فرصتی نصیبشون شده بود و بالاخره یه گوش شنوا پیدا شده بود بعضی ها از فرصتشون استفاده کردند و بعض نه چون میدونستن رسانه ها فقط به این خاطر به پرونده علاقه شدند شدن که میتونند یه داستان تر و تمیز شکه کننده و هیجان انگیز درباره پیدا شدن یه یهعالممه استخون توی گور دست جمعی ازش بسازن. داستان واقعی، داستان اتفاقی که برای اون زنها و کل شهر افتاده بود. قرار نبود چه بشه. آوریل 2009 دو نفر دیگه شناسایی شدند. برونیکا رومرو 19 جوان 1976 به دنیا اومده بود و زمان ناپدید شدنش تقریبا 28 سال داشت. قبل از اینکه قربانی قاتل ناشناس بشه، تک دختر بود و هیچ خواهر و برادری نداشت. اما یه گروه دوستان سمیمی براش مثل خواهر و برادر بوده و پنج فرزند به دنیا آورد که سرنوشتشون این بود که یک روز بدون سرپرستی مادرشون رها بشن. ورونیکا رومرو یکی از اسامی لیست کارگاه لوپز بود و داستانش مثل باقی غربانیا بود. آخرین بار فوریه 2004 نزدیک سنترال اوینیو درست بسط منطقه جنگی در حالی دیده شده بود که سوار یه ماشین پیکاپ سفید میشه و دیگه خبری ازش نشد. گزارش گم شدنش رو همون ماثربت شد و خانوادهش مرتب به منطقه جنگی می رفتن تا شاید پیداش کنن. حتی عکسش رو تو منطقه پخش می‌کردن به این امید که کسی ازش خبر داشته باشه. بعد از پیدا شدن صحنه جرم وست میسا با رسانه ها صحبت کردن و گفتن امیدوارن اسمش تو لیست اجساد نباشه اما اگر باشه بالاخره قضیه براشون تموم میشه و مطمئن میشن برونیکا از اون درد و رنج و عذابی که سالهای قبل از ناپدید شدنش میکشید رها شده. بریکا روبرو هفتمین قربانی پیدا شده و پنجمین قربانی شناسایی شده بست میسا بود. همون روز نفر ششم هم معرفی شد. مونیکا کاندلاریا ۲ ژوئن 1981 تو آلب به دنیا آمد و فقط یه برادر داشت تو سن کم یه پسر به دنیا آورد که واقعا دوستش داشت اما کنارش نبود تا بزرگ شدنش رو ببینه. نهایتا وارد مسیر تاریکی شد و میگفتن با یه دار دسته تو منطقه جنگی ارتباط داشته یه بار به خاطر روسپیگری محکوم شده بود و پلیس گفته بود سبک زندگی پرخطر خطر داره که میتونست شامل کار جنسی و مصرف مواد بشه. آخرین بار 11 می 2003 در نزدیکی سنترال اونیو دیده شد. دو هفته بعد گزارش گم شدنش سرد شد و می می‌گفتن یه نفر تو محلشون شایعه پخش کرده که مونیکا رو کشتن و تو وست میسا دفن کردن اون موقع پلیس این شایه ها رو نه تأیید میکرد نه شاید به این خاطر که وست میسا اینقدر بزرگ بود که پیدا کردن یه جسد دفن شده در اون مثل پیدا کردن یه سوزن تو انبار کاه بود هرچند بعدن گزارش شد نزدیکان مونیکا به همراه پلیس اطراف جایی که بعدا جسدش پیدا شد رو گشته بوده. حتی یه استخوان فک هم پیدا کردند که متعلق به مونیکا نبود. پرونده ی مونیکا کاندلاریا هم به بایگانی پرونده های حل نشده منتقل شد. و تا فوریه 2009 فقط فرد گم شده بود. سومین جسدی بود که در وست میسا پیدا شد و ششمین جسدی بود که شناسایی شد. حالا توجه پلیس بیشتر به لیست لوپز جلب شده بود و کاملا بهش تکه کرده بود. قربانی هفتم از خیلی از جهاد شبیه بقیه بود اما تفاوت‌های قابل توجهی هم داشت. دورین مارکز 31 آگوست 1976 به دنیا اومده بود و چهار خواهر و برادر داشت. تو آلبکرکی بزرگ شد و حتی به دویرستان وست میس رفت که فاصله زیادی از محل پیدا شدن جسدش نداشت. تو سنه کم دو دختر به دنیا آورد که کاملا تو زندگیشون حضور داشت. برعکس بقیه مشکلی تو سن نوجوانی نداشت. یه آدم با و یه مادر مسئول با یه خونه خوب توی منطقه شیک. یه ماشین خوب میروند و زندگی خوبی برای دختراش ساخته بود. یه آدم سرزنده و پرجم و جوش که همیشه میخواست تا جای ممکن خوشتیب باشه. همیشه لباسای مطابق مرد میپوشید. مو و ناخونش میکرد. و به ظاهرش اهمیت زیادی میداد. تو بزرگسالی بعد از اینکه دوست به سرش به زندان رفت و رابطهشون تموم شد، تحت فشار به هروئین متوجه شد. یکی از دوستاش میگفت مادر خوبی بود و فقط سال آخر زندگیش بود که وارد زیر پوست آلبه شد. هیچ وقت به خاطر روز محکوم نشد، اما به خاطر حمله مواد بازداشت شد و پلیس فکر میکرد جنسی هم داشته. تو زندان چند تا از دندونهاش رو درست کرد و از روی همون شناسایی شد مشخص نیز دقیقا کی گم شد بعضی میگن اکتبر 2003 بعد از اینکه یکی از دختراش رو رسون مدرسه اما یکی از دوستاش میگه چند ماه بعد اون رو تو 2004 دیده در هر حال اعتیادش به هروین شدید شده بود برای چند ماه قیبش میزد و ناگهان ظاهر میشد به خاطر همین تا دسامبر 2004 طول کشید تا گزارش گم شدنش ثبت بشه اوایل آوریل 2009 پلیس تخمین میزد تقریبا 90 درصد اسطوخانها ها پیدا شده ۴ آریل عکسهایی رو از ناخون یکی از قربانی ها برانه ها دادند که یه رنگ اکریلیک بژ و یه طراحی صورتی خاص داشت 25 آوریل هفاری گوردال رو تموم کردن و از غذا همون روز یه برنامه تلویزیونی معروف اخبارش رو پوشش داد که نتیجش فقط هیجان کازه برخی از بینندهها بود هیچ اطلاعاتی به دست نیامد که واقعا کمکی بکنه. اون واقع پلیس کلی مظنون داشت. افرادی که تو جرایم مشابهی مشارکت داشتند یا قبلا سابقه یه رفتار خوشونتامیز با زنها رو تو اون منطقه داشتن. امیدوار بودن بتونن سوابق زنها رو با هم مطابقت بدن تا ببینن کجا گم شدن و چه افراد مشترکی تو زندگیشون بوده. با اینکه هفت نفر شناسایی شده بودن و داشتن روی چهار نفر باقی مونده کار میکردن هنوز حرفی از قاتل سریالی نمیزدن همچنان میگفتن جنایت هایی ارتباطی با هم داشتن و حتی کار یه مهاجم بودن اما دقیقا نمیگفتن این حرفشون یعنی چی؟ حدس ها و نظریه ها تمامی نداشت و هیچ کمکی هم به جلو بردن پرونده نمیکرد معلوم شد پلیس با خیلی از دوستها و خانواده های قربانی ها ملاقات کرده. و ازشون خواسته افکار و نظراتشون رو با عموم و مخصوصا رسانه ها در میون نذارن پلیس فکر میکرد چنین کاری میتونه روند تحقیقات رو دچار مشکل کنه اما خیلی هم فکر میکردن پلیس میخواد ساکتشون کنه و دوباره روی قضیه سرپوش بذاره برای تموم کردن حرف و اددیسا پلیس آلبکرکی با همکاری پلیس فدرال یه جایزه 500 هزار دلاری تعیین کرد که سال بعد به بهصد هزار رسید. تا, تا به سونه 2009 آی کاملا درگیره پرونده شده بود و نقش فعال داشت. با یه ستاد متشکل از چهل معمول کار می و مصاحبه های بیشماری نه فقط تو آلوکرکی بلکه تو کل ایالت نیومکسیکو و حتی ایالت های همسایه آریزونا و تکساس داشتند حتی به یه پرونده تو ویسکانسین رسیدن که یه قاتل دیگه بیشتر از دو دهه کارگره جنسی رو تو میلواکی می تمام اطلاعات توی پایگاه داده جمع شد که قرار بود به راحتی و بدون مراحل اداری در اختیار های دیگه قرار بگیره. ماهها گذشت و هیچ اطلاعاتی به دست رسانه ها نمی رسید. همه فکر می‌کردن پلیس دوباره پرونده رو ول کرده. پلیس می گفت صدها یا شاید هزاران سر پیدا کرده. اما بیشتر از طرف زندانیایی که میخواستن در مقابل اطلاعاتشون آزاری بگیرن یا افرادی که فکر میکردن میتونن به یه پول با برسن. برسم پلیس دهها حکم جلب گرفت و چندین نفر رو تحت نظر داشت اما هیچی به دست نییاورد قربانی های شناسایی شده هم خاک شدند. شدن اما اسم بقیه هنوز کارگاه ها رو درگیر کرده بود از جمله یه دختر سیاه پوست که از بقیه کمسنتر بود همون کسی که عکس ناخونش رو پخش کرده بودند و فکر میکردن اهل آل بکرکی نبوده. فکر میکردن یه کارگر جنسیه که بیرون اون منطقه فعالیت میکنه و به خاطر کار یه دلیل دیگه‌ای به نیومکزیکو اومده. بر اساس بقایایی که پیدا کرده بودند، حث می‌زدند دورگهی آمریکایی آفریقاییه. در مقطعی در گذشته بینی شکسته بود و یه جراحت عمیق روی یکی از پاهاش بود. حتی شاید یه بار چاغو خورده بود. اما کشنده نبود و ربطی هم به قتلش نداشت. اون قربانی 9 ماه بعد از پیدا شدن جسدش تو نوامبر 2009 شناسایی شد. سیلانیا ادواردز تو 26 نوامبر 1987 به دنیا آمده بود و یه زندگی کوتاه و تراژیک داشت. هیچ وقت پدرش رو نشناخت و تو 5 سالگی مادرش رفت زندان. سیلانیا و 7 خواهر و برادرش توی پرورشگاه بزرگ شدن و روابط از هم ای داشتن. خلاف قربانیایی دیگه ی وست میسا سیلانیا لاتین نبود و تو آلبکرکی زندگی نمیکرد در واقع اصلا اهل نیومکسیکو نبود و توی پرورشگاه تو 800 کیلومتری آلبکرکی زندگی میکرد تا به سونه 2003 از پرورشگاه فرار کرد و همون موقع گزارش گم شدنش ثبت شد اون موقع فقط 15 سالش بود و به عنوان فراری در خطر ثبت شده بود تا 6 سال بعد هیچ خبری ازش نبود و فقط یه نفر گفته بود اونو تو سال 2004 تو دنور دیده توی خونه که پلیس به عنوان محل کار ها می‌شناخت. به خاطر همین فکر میکردن وارد یه جور کار جنسی شده و احتمالاً در امتداد بزرگراه آیچهل سفر میکرده. بر اساس شواهدی میگفتند با سه نفر دیگه همراه بوده و با دو اسم شکلات و میمی کار میکرده. به غیر از این هیچ چیزی درباره سفرهاش و زندگیش به عنوان یه کارگر جنسی نمی‌دونستان. اصلا نمیدونستن تو نیومکسیکو بوده. با پروفایل قاتل هم مطابقت نداشت. چون هم سنش کمتر بود. هم نژادش فرق داشت. هم ارتباطی با منطقه ی جنگی نداشت. با این حال یکی از های وست میسا بود و شناساییش برای پلیس واقعا سخت بود. تو لیست کارگاه لوپز هم نبود. و تازه بعد از اینکه تصویر جمجمش رو رسم کردن تونستن یه ارتباطاتی پیدا کنن. سوابق دندون‌پزشکیش رو از اوکلاهاما گرفتن. تا بر اساس همون شناساییش کردن چند روز بعد قربانیهای های نهم و دهم هم شراسایی شدن ویرجینیا کلوون هفتم آگوست 1981 به دنیا آمده بود و توی یه شهر کوچیک توی جنوب آدکرکی توی آپارتمان کوچیک بزرگ شد شختب و خنده رو بود تا پدرش میگفت انقدر دلش پاک بود که اصلا نمیتونست دروغ بگه با اینکه خیلی ها دوستش داشتن اما همه چیز سو زندگیش اونطور که میخواست پیش نمی دربت. وقتی دبیرستانی بود یکی از برادرش به ضربه گلوله کشته شد چند روز بعد ویرجینیا از خونه فرار کرد و مدتی تو آلبرکی با دوست پسرش زندگی میکرد اما باز هم یه اتفاق وحشتناک افتاد دوست پسرش با یه ماشین تصادف کرد و به coma بیرژینی هایی 17 ساله بدون پول جایی برای زندگی آواره خیابونای آل شد و سعی می‌کرد هر طور شده تو منطقه جنگی به زندگیش ادامه بده. تو ماه بعد ارتباطش با دوستا و خانوادش کاملا قطع شد و مسیر روسبیگری و اعتیاد رو پیش گرفت. خانوادش تماس های و بیگاهی ازش می‌گرفتند و چندین بار هم بازداشت شد. تو جوان 2004 یه بار دیگه با والدینش تماس گرفت و بعد از مدت ها هیجان زده به نظر می رسید. گفتی دوست پسر جدید پیدا کرده که تازه از زندان آزاد شده و قراره با هم ازدواج کنند اما این آخرین خبری بود که از ویرجینیا بهشون رسید. تو اکتبر 2004 گزارش گم شدنش رو دادن و تا اواخر 2009 توریست افراد گم شده بود. قربانی دهم، ده ایبلیند سالازار تو نوامبر 1978 به دنیا آمده زمانی که ناپدید شد دو دختر داشت و اطرافیانش میگفتن یه آشپز خوب و یه مادر مهربونه. متاسفانه سابقه کار جنسی و مصرف مواد مخدر داشت اما ناپدید شدنش از یه جهت با بقیه فرق داشت. اینکه که تنها نبود. تو مارس 2004، اادلین 25 ساله با دختر خالش جیمی بارلای 15 ساله از یه دورهمی خانوادگی بیرون اومدن و به سمت پارکی رفتن که دقیقا در کنار منطقه جنگی بود. مشخص نیست به مقصدشون رسیدن یا نه، اما دیگه برنگشتن. هیچ کورومشون. حتی جیمی که سابقه کار جنسی و مصرف مواد نداشت، خانواده‌هاشون فکر نمیکردند فرار کرده باشند، چون هیچ وسایلی با خورشون برنداشتن. و اتومی ایولین هم روشن بود که قرار بود وقتی برگشت ازش استفاده کنه قرار بود یه ساعته برگردن اما خبری ازشون نشد. آوریل 2004 گزارش گم شدنشون ثبت شد و اولین سال به لیست کارگاه لوپز هم اضافه شد. ایولین نوامبر 2009 و جیمی ژانویه 2010 شناسایی شد یازدهمین قربانی که از همه کمسنتر بود جمی بارلای 15 ساله از طریق آزمایش های پیشرفته DNA ای شناسایی شد که چندین ماه همکاری نزدیک بین پلیس و متخصصین دانشگاه تگزاس رو نیاز داشت تقریبا یک سال کامل از پیدا شدن اولین استخون تا شناسایی شدن آخری نفر طول کشید خانواده و دوستانشون بعد از سالها بالاخره فهمیدن چه بلایی سر عزیزانشون اومده هرچند سوال سخت هنوز باقی بود کی اون زنها رو کشته بود؟ پلیس سه ماه از یک سال گذشته رو صرف حفاری کرده بود. به هر اسخون، تکه اسخون، مو، ناخون و مدرکی که میتونست جمع کرده بود تا هویت قاتل رو مشخص کنه. اما بعد از یک سال، احساس می‌کردن به شناسایی قاتل نزدیک تر شده باشن. بعد از تلاش‌های فراوان و همکاری با آژانس‌های سرتاسر کشور تونسته بودن قربانی ها رو شناسایی کنند و جدول زمانی ناپدید شدنشون. مهمترین چیزی بود که پلیس در اختیار داشت. قاتل توی بازی تقریبا دو ساله بین بهار 2003 تا بهار 2005 حملاتش رو انجام داده بود هر کسی که بود یا هر کسانی که بودن هدف رووسبی های لاتینی بود که تو منطقه جنگی رفت آمد داشتن و زنهای جوان رو ترجیح میداددن همه بدون لباس یا وسایل شخصی میتونست تلاش قاتل برای سختتر کردن شناسایی قربانی ها باشه یا ممکن بود وسایلشون رو به عنوان یارهاری نگه داشته باشه علت مرگ هم نامشخص بود اما فکر میکردن با دست یا تناب خفه شده باشن چون نشونه دیگهی مثل جای چاقوم یا گلوله روی استخونها نبود یازده زن که بیشترشون هم به لحاظ قانونی و هم تو زندگی شخصی از رادار همه خارج شده بودند. به نظر میرسید قاتل پروفایل مشخصی برای قربانیهاش نداره و فقط یه کلیت از سن و فعالیتشون براش کافیه ممکن بود از یادگاری نگهداره. یا هر چیزی که متعلق به اونهاست هاست رو از بین ببره تا ردی ازش نمونه و اینکه اونها رو با دست میکش دست یا چگو که کار پلیس رو سختتر میکرد کارگاهها باید روی همه این فرضیه ها کار میکردن تا لیست مظنونین رو کوتاه کنن و بفهمن این قاتل سریالی مسئول جنایت‌های های دیگه هم بوده یا نه کارگاه لوپز چند روزفی دیگر رو هم لیست کرده بود که گم شده بوده اما جسدشون پیدا نشد اونها هم یه جای دیگه دفن شده بودن یا اصلا ربطی به این قطع ها نداشتن بود اون قاتل توی یه منطقه دیگه یا حتی یه بخش دیگه از کشور دست به حمله زده باشه اصلا یه نفر بود یا چند نفر ربطی به کارتلای مواد مخدر یا حلقه قاچاق انسان داشت همه اینها ها بود که کاراگاه ها باید از خودشون میپرسیدن به این امید که جوابی جوا ماهها گذشت و تعداد مظنونین پلیس اصلا کم نبود شنبه ی آینده تو پرده پایانی تحقیقات پلیس برای پیدا کردن قاتل بست میسا رو دنبال میکنی. قاتلی که به اسم استخان جمع کنه بست میسا شناخته میشه تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امید دیداری